0: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Me presento, soy Elías Vallejos y hoy estamos todos juntos reunidos acá, solamente yo, mi presencia, mi persona, mi individuo, como presentador de este bello podcast llamado Tómatelo con té. Antes que nada, y seguido de esta breve introducción, porque siempre la introducción es así de breve y siempre es igual, ¿Debería? ¿debería cambiar la presentación?, no sé, eh, si no les gusta la presentación, lástima, porque probablemente siempre la improvise y como siempre la improvise, siempre la haga igual. Es un poco contradictorio, ¿no? Igual eso. Bueno, no importa. Eh, antes que nada, quiero eh, darles eh, mis más sinceras disculpas por no haber subido un episodio el jueves pasado. ¡Qué cagada! Eh, estaba mal de la garganta. Eh, tenía Justo ese día tenía una banda de carraspera y un poco de incomodidad en la garganta, así que no grabé un episodio. Además estaba un poco, estaba un poco falto de ideas ese día. Estaba un poco inspirado. Pero más allá de eso, que eso en realidad da igual, porque las ideas surgen cuando uno las busca. Eh, estaba mal de la garganta, entonces decidí no forzarla y no grabar nada ese día. Así que les pido disculpas. Eh, muchos que pensarán que muy probablemente esté relacionado con mi condición de salud actual Y es muy probable que sí Para aquellos que no lo sepan Que muy probablemente sean pocos Pero algunos seguramente no lo sepan En estos momentos yo estoy aislado eh, Muchos sabrán que ahora en estos momentos estamos en una situación de pandemia Mi ciudad natal Wally Wichu, está pasando por una situación un poco más complicada de lo habitual Y entre cosa y cosa eh, terminé contagiándome de covid eh, si bien no se me hizo PO debido a mis síntomas, el principal siendo el principal y prácticamente único, siendo ferdiado olfato, se me consideró como un caso positivo y por lo tanto tengo que aislarme. Eh, muchas personas se estarán preguntando entonces cómo es que lo voy llevando, porque hay casos en donde eh, el COVID puede ser muy, eh, digamos, complicado para la salud de ciertas personas. En mi caso, por lo menos. Eh, lo voy llevando bien, lo voy llevando tranquilo Por ahora el único Síntoma que he tenido ha sido Pérdida de olfato total La cual ni siquiera es tan total Porque ya la estoy recuperando Hoy por ejemplo Todos los días desde que me empecé a aislar Hacía siempre una prueba Que era echarme un eh, Como decía, echarme un poco de perfume en las manos Y oler a ver si Podía sentir algo eh, todos los días no estaba sintiendo nada, hasta hoy, hoy me eché un poco de perfume en la mano y lo sentí, sentí, no, no sentí el olor entero del perfume, pero sentí una leve diferencia a lo que era, digamos, el aroma ambiente. Yo antes, cuando me echaba perfume en la mano y después lo sentía, era prácticamente lo mismo. Así que puedo considerar eso una especie de progreso. Eh, no he tenido nada complicado, no he tenido tos, ni fiebre, ni dolor de cabeza... Ni dolor muscular, ni sentimiento de cansancio, ni absolutamente nada. Así que, al menos por ahora, lo voy llevando muy bien. Eh, ¿Esto me impide seguir haciendo podcasts? No, lo que me impidió hacer un podcast fue que, además de esto, estoy muy congestionado. Tengo mucho moco, mucha flema. Disculpen ver a las personas que quizás les dé asco, que dudo que sean muchas, pero bueno. Hay que uno tiene que ser precavido de vez en cuando. Eh, ando con mucha flema, mucho moco, entonces eh, se me complicó esa vuelta porque ese día estaba complicado. Así que de vuelta pido disculpas. Eh, cuando salgo del aislamiento, el próximo lunes, que si no me equivoco sería 17 de mayo, ya voy a estar libre. El único problema es que los que no van a estar libres van a ser mis viejos. Yo convivo en mi casa con mis viejos y en estos momentos me mantengo aislado en mi habitación. Eh... Siempre como acá en mi habitación, digamos, me traen la comida, tengo un baño específico para mí y eso. Pero la cosa es que mis viejos van a tener que estar aislados, además de, los, de las dos semanas que tengo que estar aislado yo, otros 10 días más. Algunos se preguntarán por qué. Y esto se debe a que teóricamente yo con COVID puedo contagiar hasta el último día que yo haga la cuarentena. Por lo tanto, eh, se le aconsejó y se le... En realidad no se le aconsejó. Se le forzó a mis padres que tengan que quedarse otros 10 días más aislados por el hipotético caso de que lleguen a desarrollar síntomas tardíos. Esto eh, significa que van a tener que estar aislados 24 días. Por lo tanto, el recién el 27 van a poder salir. Es un matete, sí, es un quilombo también, porque yo voy a tener que ir a buscar los mandados y eso me da un toque de paja. Pero todo sea por cuidarlos a mis viejos. Ahora bien, esta situación actual Me impidió hacer varias cosas eh, Tengo cumpleaños a los que no pude asistir Tengo gente con la que me quiero ver En especial mi mejor amiga Que nos íbamos a juntar Literalmente nos íbamos a juntar El lunes en el que yo me contagié O al menos el lunes en el que yo me presenté síntomas Pero porque justamente ese lunes Ella salía de su aislamiento Porque ella estuvo aislada por su padre Y <ríe> es muy gracioso Porque Tenemos que esperar otras dos semanas más para poder juntarnos de vuelta. Es un quilombo. Pero bueno. Cosas aparte. Eh, me he perdido en muchas cosas. Y otra cosa que no pude hacer fue anotarme al gimnasio. Eh, mi idea para este principio de mayo era anotarme en un gimnasio porque tenía ganas de volver con eh, la actividad física. Con la cual ahora no estoy haciendo. Pero bueno. Esto del, de la situación de aislamiento me complicó y si bien después cuando salga de acabo me voy a listar al gimnasio veré cómo lo llevo a mí siempre me gustó ir al gimnasio digamos eh, todas las veces que he ido que no han sido muchas pero hubo un año en 2019 en el que hice prácticamente todo un año entero de gimnasio y la verdad es que mmm, me gustó mucho a mí me gustó un montón porque yo nunca fui mucho de los deportes la gente que me conozca desde hace mucho va a saber que yo no soy una persona como decirlo, muy afín al deporte entonces eh, siempre tuve como ese rechazo a la actividad física en general el único deporte que me gusta y disfruto practicar es el voleibol. el voleibol me parece un tremendo deporte me empezó a gustar por un anime que es Haikyuu, Para el que no lo conozca, aunque era bastante evidente eh, es muy bueno, se los recomiendo para los que miren anime, para los que no también, porque siempre es bueno introducirse dentro de un mundo. Eh, y nada, eso fue el único deporte al que realmente empecé a hacerlo con ganas. Igual lo dejé, dejé de hacer, de hacer prácticas de volei, porque iba a empezar el gimnasio. Pero justo el gimnasio donde iba a ir, que era donde van unos amigos, no tenía turnos para el horario al que iban mis amigos. Y mandé un mensaje para ver si me podían mandar horario. Digamos, cuando tengan un momento libre. Digamos, ese horario de las 2 a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Libre. Y nunca me mandaron más nada. Entonces dije, bueno, ¿saben qué? Cúrtanse. Por lo tanto, ahora estoy en búsqueda de un gimnasio nuevo. La cosa es que yo... Uno no pensaría, o no me ve al menos, como una persona muy deportista. Pero si bien no me considero una persona muy allegada a lo que es la actividad física en general, Si sí entiendo que es muy necesaria para mantener una digamos un estilo de vida saludable. Entonces, es como algo a lo que tengo que adherirme y algo que tengo que formar como una especie de rutina en lo que es mi día a día. Eh, soy una persona igual que come muy variado. Soy una persona que come bastante. Hay varias cosas que no me gustan. Soy un poco... ¿Cómo decirlo? I'm a, I'm a picky eater. Seguiría sí, en inglés, pero en español básicamente significa que me cuesta una banda comer porque soy re tontito. Pero fuera de eso, eh, me gusta el deporte, me gusta la actividad física porque, no sé, siempre que hago alguna especie de deporte, ¿no les pasa a ustedes que cuando hacen, no sé, juegan al fútbol, al básquet, a lo que sea, van al gimnasio, después se sienten como... Muy cargados de energía, es como que... Dicen, no, estuvo re bueno, me, me voy a poner a hacer cosas, no sé qué, qué sé yo. Volvés a tu casa, ponerle del gimnasio y decís... No, sí, me voy a poner a hacer tal cosa, no sé qué. te Sentís te, te, como muy lleno de energía. Al menos eso es lo que me pasa a mí. Por eso, por eso me gusta, porque normalmente en mi día a día es bastante vacío, bastante aburrido y falto de energía. Me la paso para acostado sin hacer nada, en especial en estas circunstancias de ahora. Esto incrementó mi, mi flojera a niveles exorbitantes me la paso acostado viendo memes o jugando al LOL, sí, volví al LOL lamentablemente y jugando al OSU, que sí, estoy jugando mucho OSU, y nada, eso eso es lo único que hago ahora, teniendo eso en cuenta, no yo me puse a pensar y dije para, si yo estoy en mi casa estoy jugando videojuegos normalmente, eso es lo, eso es lo que más estoy haciendo ahora, además de dormir y bueno, entre 35 millones de comillas, haciendo cosas del colegio. Eh, me puse a pensar y dije, yo estando en mi casa, estoy jugando videojuegos. Y los videojuegos son considerados un deporte electrónico. De ahí el término de esports. Entonces, podría decirse que estoy haciendo deporte. Porque si nos vamos a la definición de lo que es un deporte, técnicamente no lo es. Pero si nos vamos a la definición de lo que es un deporte electrónico, sí lo es. Porque por ejemplo, yo juego League of Legends y League of Legends es considerado eh, un esport, un deporte electrónico, debido a su popularidad y a su, digamos, a su implicancia dentro de lo que es el mundo de los esports. Lo importante que es. Entonces, en base a esto, yo podría decirse que al jugar videojuegos se me podría considerar un deportista. Entonces, acá nace la duda, ¿no? ¿Qué es realmente un deporte? Porque el esfuerzo que uno hace en un deporte generalmente es un esfuerzo físico. Uno gasta sus músculos, eh, gasta energía en correr, en saltar, en lanzar un objeto circundante, o, no sé, en estar subido arriba de un caballo pero en lo que es los deportes electrónicos se hace un gran enfoque en lo que es el esfuerzo mental, ¿no? Eh, la situación de pues, estar todo el tiempo pendiente de tu entorno, por ejemplo en un MOBA, tendrá que estar todo el tiempo pendiente de tu entorno, de tus compañeros, tus habilidades, las habilidades de tus enemigos, la vida de tus enemigos, cuándo, cuántos son, dónde están, qué hay que hacer, qué hago, dónde voy, todas esas cosas... Son ultra fundamentales a la hora de un, jugar a cualquier videojuego de forma profesional e incluso no profesional, pero a un alto nivel. Por lo tanto, eh, debido a la cantidad de cosas que uno tiene en cuenta y a la cantidad de, digamos, de, de técnicas que uno tiene que desarrollar, como pueden ser la coordinación mano-ojo, eh, los reflejos o incluso el propio conocimiento teórico del videojuego, hacen a un conjunto de saberes y de técnicas que uno debe masterizar. Y por lo tanto se considera que hay un esfuerzo más mental que otra cosa. Pero en base a esta definición podemos catalogarlo realmente como un, como un, perdón, como un deporte. Y habría que ver... Porque el deporte, una de las bases del deporte es la competitividad y normalmente donde hay competitividad es porque hay alguna especie de deporte y dentro de lo que es la competitividad tenemos conceptos como lo son el fair play y demás cosas que todos esos conceptos son fácilmente aplicables a lo que son los videojuegos o no sé, el trabajo en equipo, eh, la coordinación de equipo, ...la búsqueda de una meta... ...todas esas cosas que normalmente asociamos a los deportes... ...y que también asociamos a la actividad física... ...son parte también intrínseca de los videojuegos... ...entonces, ¿por qué no considerarlos un deporte? Eso ya es... ...me parece algo muy personal... ...pero no sé si debería hacerlo... ...ese es el problema... ...no sé si debería ser algo tan personal... ...porque muchas personas están luchando... ...por el hecho de que se les considera... ...los videojuegos como un deporte real... ...y que en los medios de comunicación se los siga tratando como algo más si bien eh, los, de los deportes electrónicos han tenido una repercusión sin sentido en los medios porque es así encontramos millones y millones de visualizaciones en los deportes más grandes como podrían ser eh, los Worlds en el League of Legends o similares como pueden ser los mundiales en Counter Strike o en Dota o similares o Rocket League eh, todos estos deportes han movido una cantidad de gente impresionante, hasta más que eventos en deportes de verdad, como puede ser el Super Bowl o el Mundial de Fútbol o cosas así. Entonces uno se pone a pensar y dice, tiene repercusión en los medios, impresionante, es algo que se realiza en equipo, que tiene todos estos elementos del deporte, todos los elementos del deporte puedes encontrarlos en un videojuego. El único elemento que no encontrás es el esfuerzo físico, digamos, el hacer, el accionar. Pero entonces, ¿realmente eso es lo que define un deporte? ¿Que tenga que ser sí o sí algo que uno hace físicamente? Yo al menos considero que no. Yo creo que la base del deporte tiene que ir por otro lado, por todo lo que genera, por todo en lo que se basa, que es lo que ya habíamos nombrado antes, antes que el hecho de solamente de que tenga que ser algo físico, que tengas que correr detrás de algo, que tengas que saltar, o lo que sea. El ajedrez, por ejemplo, es considerado un deporte, e incluso es un deporte olímpico. Entonces, ¿dónde marcamos la línea? ¿Dónde decimos esto es un deporte y esto no? Porque, por ejemplo, si yo digo, sí, los videojuegos son un deporte, entonces muy probablemente las peleas de robots también sean un deporte. Eh, para los que no la conozcan, eh, las peleas de robots, que también conocidas como Robot Wars o similares, eh, son un evento en el cual personas o grupos eh, crean una especie de robot diseñado para pelear con otros robots. Eh, todo dentro de un entorno que tiene sus propias reglas, su propio funcionamiento. Pero en esencia es lo mismo, es un ambiente de competitividad, de trabajo en equipo en el que todos buscamos un objetivo específico, tiene mucha repercusión en los medios, principalmente anglosajones, y en específico en Reino Unido. Entonces, ¿podrían ser considerados un deporte? Y algunos podrían argumentar que no, justamente por lo que estábamos hablando antes, por la falta de esfuerzo físico. Pero el esfuerzo mental en esa situación también es tremendo Porque uno tiene que saber manejar un robot, uno tiene que comprender cómo funcionan sus partes, uno tiene que saber qué hacer, no dejarse consumir por la presión. Todas estas cosas que normalmente también definen a lo que es un deporte. Entonces, es como dije antes, ¿dónde marcamos la línea de lo que es o no es un deporte? De nuevo, vuelve a ser algo muy subjetivo, pero lamentablemente no debería serlo, porque decíamos antes, eh, los medios tienden... ...a menospreciar a los esports o similares porque dicen... ...no, no es un deporte de verdad, son solamente eh, pibitos que mueven una palanquita... ...y están dando un montón de plata, no sé qué. Despre desprestigian, por ejemplo, eh, premios millonarios de plata... ...como puede ser de un chico cuyo nombre no recuerdo, lamentablemente... ...pero que había ganado una final... ...de un evento mundial de Fortnite... ...hace creo que un año o dos... ...si no me estoy equivocando... Eh, ...le dieron un premio de 3 millones de dólares... ...y los medios... ...lo único que hicieron fue burlarse de ello... ...lo trataban como una idiotez... ...como que no tiene sentido... ...que solamente por lo que hizo... ...le hayan dado 3 millones de dólares... ...pero no es una situación de... ...solamente por lo que hizo... ...eso que hizo ese pibe... Es lo que valió esos 3 millones de dólares. No hizo una estupidez. No fue a pelotudear con sus amigos. Fue a un evento serio. A un evento de repercusión mundial. Y le ganó a una cantidad incontable de personas. Que están todo el día. Día y noche. Horas y horas diarias. Entrenando. Practicando. En una disciplina que lleva tiempo. Y que tiene que masterizarse. Y que tiene que realmente curtirse. ...en la persona. Entonces, ¿por qué son tan denigrados los eSports? Y es por esta razón que hablábamos antes... ...porque realmente en el común de la gente... ...en la cultura... ...no están aún... ...aunque están en proceso, creo yo... ...aún no están tan naturalizados como un deporte. Creo que el problema es que se le atribuyó el nombre de deporte... ...a los videojuegos, a los eSports. El, el problema está en el sports de la cuestión. Porque si le hubieran puesto cualquier otro nombre, nadie hubiera tenido problema. Probablemente nadie se hubiera ofendido tanto como aparentemente lo están todos los presentadores de televisión cada vez que hablan de algún evento de LOL o de Counter Strike o de lo que sea. Todos siempre están molestos con el hecho de que se le llame deporte. Porque dicen, no, eso no es un deporte. ¿Realmente sabés lo que es un deporte? ¿Realmente sabemos cómo definir un deporte? Porque es como lo que decía antes, yo creo que los deportes tienen su definición en base a un montón de cosas fuera de que se tengan que hacer de una manera física. Entonces, en base a lo que yo decía, ¿podemos realmente decir que son un deporte? Yo creo que sí. Yo creo que sí y el hecho de que se menosprecie tanto toda una cultura, toda una, una movida de gente, que no son solamente esos pibes que están jugando, son todos los millones que los están viendo. Porque los premios pueden ser de tan alta plata por justamente la repercusión que tiene en los medios, por la cantidad de gente que los está viendo. Porque esto es algo que mucha gente no comprende. Algunos hablan de por qué a los futbolistas se les paga más que a un médico, o que a un ingeniero, o que a la gente que trabaja con los pobres, o lo que sea que quieras atribuir. Lo que la gente no entiende es que, si bien la cantidad de plata, voy a dejar esto en claro, la cantidad de plata que se maneja en los deportes, como pueden ser el fútbol o el básquet, me parece totalmente sin sentido. Es una cantidad de dinero que no tiene precedentes prácticamente. Ahora bien... Esto tiene una base, tiene una fundamentación, que es el hecho de que los deportistas de alto nivel, normalmente sus partidos, son transmitidos por cadenas de televisión masivas que tienen muchísimos sponsors y muchísimas personas detrás patrocinando y dando plata para que su marca y su producto se vea en un programa de alcance global que va a ver muchísima gente. Por eso es que a los futbolistas se les paga tanto, porque están en un entorno donde se mueve mucha plata. Ahora bien, esto significa también, voy a de paso encajar un latiguillo acá, el por qué hoy en día el fútbol o deportes femeninos en general reciben menos plata. La gente no está diciendo que las futbolistas o basquetbolistas mujeres sean peores y por eso se les pague menos plata. La situación actual es que tanto el fútbol como el básquet, como el como cualquier otro deporte, no todos igual, porque por ejemplo el tenis femenino y el hockey femenino mueven la misma cantidad si no es que más plata que el, su contraparte masculina. Pero el problema está en el fútbol. El fútbol femenino recién está surgiendo en popularidad. Por lo tanto es muy probable que en pocos años a las mujeres que juegan al fútbol se les vaya a pagar mucho más porque el propio deporte va a empezar a mover mucha más plata porque va a empezar a mover mucha más masa de gente. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la WNBA, que es la NBA de mujeres. No mueve ni un 10% de lo que mueve la NBA de varones porque la ve muchísima más gente. Entonces, esto con el tiempo muy probablemente cambie porque la gente va a empezar a ver que es el mismo deporte jugado por diferentes personas. En esencia, es lo mismo. Pero es como pasa, por ejemplo, con el tenis, el hockey, el voley incluso, de mujeres. Lo ve prácticamente la misma cantidad de gente para ambos géneros. Es solamente una cuestión de que la gente se acostumbre y de que nos demos cuenta de que en esencia es la misma mierda. Así que eso. Pero lo que iba es que, por la cantidad de dinero que se maneja, a los futbolistas, y otros deportistas varios, se les paga mucho dinero. Entonces, si hay un premio de 3 millones de dólares, que a comparación de otros deportes no es nada, 3 millones de dólares, eh, dentro de lo que es, digamos, un torneo de un videojuego, que se dé esa plata a una persona, que es en proporción poco, pero a la vez es una gran cantidad de dinero, tiene sentido por la base de personas que mueve. Por lo tanto, quejarse o empezar a denigrar el deporte no tiene sentido. Porque lo que estás diciendo no está fundamentado por ninguna clase de base y toda esa plata que se mueve es por algo. Así que mi opinión general es que los eSports son deportes por muchísimas más razones fuera de que no sean un deporte físico. Yo creo que representan muchísimo más, representan otros aspectos del deporte que son los que tienen que realmente empezar a tomarse en cuenta. Y con esa lindura voy a cerrar la idea y además cerrar el podcast de hoy. Es un podcast bastante cargado de energía, bastante energético. Hay un, algunos momentos en donde me pongo muy energético y eso me gusta. Pero me voy a ir despidiendo porque también tengo cosas que hacer. Así que, xd. Les mando un saludo a todos a aquellos que se hayan quedado hasta el final. Les mando un beso enorme a todas las personas. Mentira, no pienso mandar nada porque tengo COVID. Así que espero que no les haya llegado. Los quiero un montón y nos vemos en la próxima instancia de este bello podcast llamado Tómate lo conté. Un saludo y hasta luego. Adiós.